0: سلم اے نبی کفار اور منافقین
1: دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین
2: جائے قرار ہے اے نبی یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزبۂ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اس وقت تک منافقین کے ساتھ زیادہ تر درگزر کا معاملہ ہو رہا تھا اور اس کے دو وجوہ ایک یہ کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اتنی مضبوط نہ ہوئی تھی کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کے دشمنوں سے بھی لڑائی مول لے لیتے دوسرے یہ کہ ان میں سے جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ان کو ایمان و یقین حاصل کرنے کے لیے کافی موقع دینا مقصود تھا یہ دونوں وجوہ باقی نہیں رہے تھے مسلمانوں کی طاقت اب تمام عرب کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی اور عرب سے باہر کی طاقتوں سے کشبکش کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس لیے ان آستین کے سانپوں کا سر کچلنا اب ممکن بھی تھا اور ضروری بھی ہو گیا تھا تاکہ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ساز کر کے ملک میں کوئی اندرونی خطرہ نہ کھڑا کر سکیں پھر ان لوگوں کو پورے نو سال تک سوچنے سمجھنے اور دین حق کو پرکھنے کا موقع بھی دیا جا چکا تھا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے اگر ان میں واقع خیر کی کوئی طلب ہوتی اس کے بعد ان کے ساتھ مزید رعایت کی کوئی وجہ نہ تھی اس لیے حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ ساتھ اب ان منافقین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا جائے اور جو نرم رویہ اب تک ان کے معاملے میں اختیار کیا جاتا رہا ہے اسے ختم کر کے اب ان کے ساتھ سخت برتاؤ کیا جائے منافقین کے خلاف جہاد اور سخت برتاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے جنگ کی جائے دراصل اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی منافقانہ روش سے جو چشم پوشی اب تک برتی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں ملے جلے رہے اور عام مسلمان ان کو اپنی ہی سوسائٹی کا ایک جز سمجھتے رہے اور ان کو جماعت کے معاملات میں دخل دینے اور سوسائٹی میں اپنے نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع ملتا رہا اس کو آئندہ کے لیے ختم کر دیا جائے اب جو شخص بھی مسلمانوں میں شامل رہ کر منافقانہ روش اختیار کرے اور جس کے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر ہو کہ وہ خدا اور رسول اور اہل ایمان کا مخلص رفیق نہیں ہے اسے کھل اب کھلا بے نقاب کیا جائے علانیہ اس کو ملامت کی جائے سوسائٹی میں اس کے لیے عزت و اعتبار کا کوئی مقام باقی نہ رہنے دیا جائے معاشرت میں اس سے قطع تعلق ہو جماعتی مشوروں سے وہ الگ رکھا جائے عدالتوں میں اس کی شہادت غیر معتبر ہو عہدوں اور مناسب کا دروازہ اس کے لیے بند رہے محفلوں میں اسے کوئی مو نہ لگائے ہر مسلمان اس سے ایسا برتاؤ کرے جس سے اس کو خود معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں کہیں بھی اس کا کوئی وقار نہیں اور کسی دل میں بھی اس کے لیے احترام کا کوئی گوشہ نہیں پھر اگر ان میں سے کوئی شخص کسی سری غداری کا مرتکب ہو تو اس کے جرم پر پردہ نہ ڈالا جائے نہ اسے معاف کیا جائے بلکہ اللہ رؤوس الشہاد اس پر مقدمہ چلایا جائے اور اسے قرار واقعی سزا دی جائے یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو اس مرحلے پر مسلمانوں کو دی جانی ضروری تھی اس کے بغیر اسلامی سوسائٹی کو تنزل و انحطاط کے اندونی اسباب سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا کوئی جماعت جو اپنے اندر منافقوں اور غداروں کو پرورش کرتی ہو اور جس میں گھریلو سانپ عزت اور تحفظ کے ساتھ آستینوں میں بٹھائے جاتے ہوں اخلاقی زوال اور بلاخر کامل تباہی سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی نفاق کا حال تعاون کا سا ہے اور منافق وہ چوہا ہے جو اس وبا کے جراثیم لیے پھرتا ہے اس کو آبادی میں آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقع دینا گویا پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈالنا ہے ایک منافق کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں عزت و احترام کا مرتبہ حاصل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہزاروں آدمی غداری و منافقت پر دلیر ہو جائیں اور یہ خیال عام ہو جائے کہ اس سوسائٹی میں عزت پانے کے لیے اخلاص خیرخواہی اور صداقت ایمانی کچھ ضروری نہیں ہے بلکہ جھوٹے ادارے ایمان کے ساتھ خیالت اور بے وفائی کا رویہ اختیار کر کے بھی یہاں آدمی پھل پھول سکتا ہے یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے حکیمانہ فقرے میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی صاحب بدت کی تعظیم و توقیر کی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھالے میں مددگار ہوا
0: اللَّهُ وَلَا نَصِيرٍ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر
1: کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو حالانکہ
2: انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے وہ بات کیا تھی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کے متعلق کوئی یقین معلومات ہم تک نہیں پہنچی ہیں البتہ روایات میں متعدد ایسی کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی مثلا ایک منافق کے متعلق مربی ہے کہ اس نے اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اس پر منافقوں کے گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسوان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے یہ اشارہ ہے ان سازشوں کی طرف جو منافقوں نے غزبائے ٹبوک کے سلسلے میں کی تھیں ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ٹبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرتا تھا تو بعد منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں اور آپ خود صرف عمار ابن یاسر اور حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے اسنائے راہ میں یکائق معلوم ہوا کہ دس بارہ منافق ڈھاٹے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کی طرف لپکے کے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار مار کر ان کے منہ پھیر دیں مگر وہ دور ہی سے حضرت حضیفار رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہ کہیں ہم پہچان نہ لیے جائیں فوراً بھاگ نکلے دوسری سازش جس کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے یہ ہے کہ منافقین کو رومیوں کے مقابلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کے بخیریت بچ کر واپس آ جانے کی توقع نہ تھی اس لیے انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ جو ہی ادھر کوئی سانحہ پیش آئے ادھر مدینے میں عبداللہ ابن ابئی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا جائے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ عرب کے قصبات میں سے ایک معمولی قصبہ تھا اور اوس و حضرت کے قبیلے مال یا جاہ کے لحاظ سے کوئی اونچا درجہ نہ رکھتے تھے مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انصار نے آپ کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا تو آٹھ نو سال کے اندر اندر یہی متوسط درجے کا قصبہ تمام عرب کا دارالسلطنت بن گیا وہی اوس و حضرت کے کاشتکار سلطنت کے آیان و اقابر بن گئے اور ہر طرف سے فتوحات غنائم اور تجارت کی برکات اس مرکزی شہر پر بارش کی طرح برسنے لگی اللہ تعالیٰ اسی پر انہیں شرم دلا رہا ہے کہ ہمارے نبی پر تمہارا یہ غصہ کیا اسی قصور کی پاداش میں ہے کہ اس کی بدالت یہ نعمتیں تمہیں بخشی گئیں
0: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ان
1: میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے
0: فلما من فضله بخلوا به وهم معرضون
1: مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اٹھا رائے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے
2: اوپر کی آیت میں ان منافقین کی جس کافر نعمتی و موسم کشی پر بلاوت کی گئی تھی اس کا ایک اور ثبوت خود انہی کی زندگیوں سے پیش کر کے یہاں واضح کیا گیا ہے کہ دراصل یہ لوگ عادی مجرم ہیں ان کے ضابطۂ اخلاقی میں شکر اعتراف نعمت اور پاس عہد جیسی خوبیوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں پایا جاتا
0: نتیجہ یہ نکلا کہ
1: ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا
0: الم ان يعلم سرهم ونجواهم ان علام کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے
1: مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے
0: الدین فیس خرون منہ ہوں سخیر اللہ من ہوں ادن علی
1: وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رقبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانکتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں
2: غزب طبوق کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تو بڑے بڑے بالدار منافقین ہاتھ رو کے بیٹھے رہے مگر جب مخلص اہل ایمان بڑھ چڑھ کر چندے دینے لگے تو ان لوگوں نے ان پر باتیں چھانٹنی شروع کی کوئی زی استطاعت مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق یا اس سے بڑھ کر کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو یہ اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے اور اگر کوئی غریب مسلمان اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر کوئی چھوٹی سی رقم حاضر کرتا یا رات بھر محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کرتا اور وہی لا کر پیش کر دیتا تو یہ اس پر آبادے کستے کہ لو یہ ٹڈی کی ٹانگ بھی آ گئی ہے تاکہ اس سے روم کے قلعے فتح کیے
0: جائیں رسولی دل قو
1: نبی تم خا ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا